0: Persönliches Logbuch von Atlan Dagonozal, Leiter der Operation Hatorian und Oberkommandierender der Galaktikumsflotte am Holoin Sonnenfünfeck. Eintrag vom Vormittag des 24. Februar 1463 NGZ. Die Lage war weiterhin äußerst angespannt. Zwei Flottenkontingente belauerten einander. Unsere Seite Gebildet aus 2000 Pospi-Fragmentraumern sowie der Jules Verne samt ihrer Beiboote befand sich in krasser Unterzahl. Die Frequenzmonarchie hatte 500 Schlachtlichter in Stellung gebracht, enorm schlagkräftige Kampfmaschinen verschiedenster Größen. Hinzu kamen nicht weniger als 3000 walzenförmige Einheiten der Geiz. Ohne die Fragmentraumer am 21. Februar, via Zaklan Sonnendreieck eingetroffen, hätte das Verhältnis noch schlechter ausgesehen. Plasmakommandant Talron hatte überdies aktuelle Informationen aus der Milchstraße übermittelt, einschließlich jener zum Angriff der Frequenzmonarchie auf das Distributdepot Itafor sowie jene zur wundersamen Auferstehung des Frequenzfolgers Sinaphoch. Wir waren umzingelt, lückenlos eingeschlossen. Gegen diese Übermacht einen Ausbruch zu wagen, wären nicht kühn, sondern in geradezu verbrecherischer Weise töricht. Allerdings verfügten wir über eine sehr spezielle Hintertür und den strategischen Vorteil, im Bereich des Sonnentransmitters manövrieren zu können, während der Feind bislang noch keinen Weg gefunden hatte, das tödliche Fallensystem zu überwinden. Noch »Aber sie arbeiten daran, ohne Rücksicht auf Verluste.« Wie um die Warnung meines Extrasins zu erhärten, rief mich Oberstleutnant Kularta Zerte an, die erste Offizierin der Wern. »Bedauere, deine Ruhe stören zu müssen, doch du wolltest verständigt werden, sobald die Gegenseite etwas Neues unternimmt.« »Nämlich? Zehn Schlachtlichter haben Kurs auf die Labyrinthzone gesetzt.« »Danke, bin schon unterwegs.« Wohlweislich hatte ich mich in voller Montur hingelegt und immerhin fast eineinhalb Stunden dösen können, fühlte mich also recht erfrischt. Ich schlüpfte in die Stiefel. Von meiner Unterkunft auf Deck 11 bis zur Hauptzentrale der JV-1, die zugleich als Kommandostelle des Gesamtschiffs diente, waren es wenige Schritte. Selbst diese wurden mir abgenommen. Vor mir erschien ein pelziges Gesicht, das fast nur aus Kulleraugen breitem Grinsen und einem einzigen Schneidezahn bestand. Eine schmale Hand legte sich auf meine Schulter, dann wechselte abrupt die Umgebung. »Nichts zu danken!« piepste Gucki, bevor ich einen Laut von mir geben konnte. »War in der Nähe und habe zufällig Kulatas Anruf aufgeschnappt.« »Zufällig? So, so.« wie oft hatte ich ihn schon gebeten, aus Gründen der Höflichkeit nicht telepathisch in den Gedanken von Crewmitgliedern zu stöbern. Willst du wirklich die genaue Zahl wissen? fragte spöttisch mein mit dem fotografischen Gedächtnis verbundener Logiksektor. Sie ist jedenfalls siebenstellig und entspricht exakt der Anzahl der Fälle, in denen Gucci sich über deine Anweisungen hinweggesetzt hat. Ich enthielt mich eines Kommentars. Der Eltz und ich nahmen die für die Expeditionsleitung vorgesehenen Plätze auf dem leicht auskragenden Balkon in der Mitte des Galerielevels ein. Sockel und Sitz der mittleren Station waren gleich ausgeführt wie jene des Schiffskommandanten. Die beiden flankierenden Konsolen gestatteten ebenfalls vorrangzugriff auf sämtliche Informationen und Funktionen der fünf prinzipiell autarken im Logikprogrammverbund zur Bordintelligenz Nemo vereinten biopositronisch hyperinpotronischen Großrechnernetzwerke.